0: Les cours du Collège de France Laurent Coulon, chère civilisation de l'Égypte pharaonique
1: Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres Monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres Madame la directrice du musée Rodin Monsieur le président de l'INRAP Monsieur le président par intérim de l'HCRS Chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Laurent Coulon, Peut-on s'imaginer le Collège de France sans égyptologie Depuis l'inauguration de la première chaire confiée à Jean-François Champollion en 1831, après son déchiffrement des hiéroglyphes, l'égyptologie a rayonné depuis le Collège de France et continuera à le faire. C'est en effet au Collège de France que l'égyptologie est née, par un décret de Louis-Philippe du 12 mars 1831. À l'origine, cette chaire porta le nom de chaire d'archéologie jusqu'en 1859, puis philologie-archéologie égyptienne. Les noms ont varié depuis, mais pas l'excellence des titulaires de cette chaire. Cette chaire se perpétuait d'une manière quasiment ininterrompue et a compté parmi ses titulaires des noms aussi célèbres que Gaston Maspero, Georges Posner et, dans un passé plus proche, Jean Leclan, Jean Yoyotte et Nicolas Grimal. Il existe, comme vous le savez toutes et tous, une relation très particulière entre la France et l'Égyptologie ou la civilisation égyptienne, relation qu'on a parfois qualifiée d'égyptomanie, qui remonte peut être à Napoléon, voire au siècle précédent. Vous savez, chaque exposition consacrée à tel ou tel grand pharaon provoque un engouement et le public est toujours au rendez vous. L'Égypte est présente dans Les Arts et les Lettres. Dès 1899, Georges Méliès met en scène Cléopâtre dans le premier film égyptomane de l'histoire. Film d'une durée de deux minutes, dans lequel un explorateur profane la tombe de Cléopâtre, dont la momie ressuscite sous le trait de l'épouse du cinéaste. Et Jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte pharaonique et le creuset de tous les imaginaires et ses mythologies sont constamment reprises et redéfinies. Mais d'où nous vient cette fascination pour l'Égypte ancienne et la science qui étudie cette civilisation Les raisons sont certainement multiples, elles comprennent sans doute aussi une certaine fierté nationale. Mais un élément plus important est l'impact de la civilisation égyptienne sur le monde antique ainsi que sur notre histoire à nous. L'Égypte antique a profondément marqué les civilisations voisines du Proche-Orient ancien et de l'Afrique, avec lesquelles elle entretenait des relations complexes. Permettez-moi de me contenter ici de citer la Bible, qui n'aura jamais vu le jour sans l'Égypte. On pense d'abord à l'épopée de la sortie d'Égypte, mais de nombreux textes peignent une autre image en présentant la terre des Pharaons comme une terre d'accueil, ce qui est par exemple le cas dans l'histoire de Joseph. La littérature de sagesse égyptienne a également été reprise dans les livres bibliques des Proverbes. Et au niveau archéologique, de nombreux sceaux et autres objets montrent l'impact de la culture et la religion égyptienne sur le levant, notamment du premier millénaire avant l'ère chrétienne. Comme le dit le titulaire de la chaire « Civilisation pharaonique » que nous allons inaugurer ce soir, et que je vais vous présenter tout de suite, l'Égyptologie du troisième centenaire est appelée à s'inscrire dans une démarche comparatiste en dialoguant avec l'anthropologie, la sociologie et les sciences de l'Antiquité. Et pour ça, il n'y a pas le meilleur endroit que le Collège de France. Alors, Laurent Coulant, que vous voyez ici, ancien élève de l'école normale supérieure, il est agrégé en lettres classiques, il soutient sa thèse en 98, une thèse intitulée Les discours en Égypte ancien et les éloquences et rhétorique dans les textes l'ancien au Nouvel Empire, sous la direction de Nicolas Grimal. Après un séjour à l'Institut français d'archéologie orientale en tant que membre scientifique, Laurent Coulon est nommé maître de conférences à l'Université de Lyon de 2002 à 2008. En 2008, il est recruté comme chercheur au CNRS et il soutient en 2014 une habilitation à diriger les recherches intitulées « Les cultes d'Osiris et les évolutions de la religion égyptienne au premier millénaire ». Vous savez, chez les égyptologues, souvent le premier millénaire était considéré comme l'époque de la décadence, mais cette décadence est un peu finie, je pense. En 2015, il est nommé directeur d'études à l'École pratique des hautes études à la chaire Religion de l'Égypte ancienne. Il préside ensuite la Société française d'égyptologie en 2018-19. En 2019, il est nommé à la direction de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire pour un mandat de quatre ans. Et depuis cette année, 2023, il rejoint le collège à la chair civilisation de l'Égypte pharaonique. Laurent Coulon maîtrise les deux piliers de l'égyptologie, à savoir l'archéologie et la philologie. Il met aussi l'accent sur la religion de l'Égypte ancienne en montrant la complexité du ou des polythéismes égyptiens. Il a mené des réflexions importantes sur la portée des rites qui permettent le contact entre le monde des dieux et celui des hommes. Et comme vous le savez, le médiateur par excellence est le pharaon, dont peut-être l'intitulé de la chair, et le lieu privilégié de contact est le temple à travers les images divines situées au fond du sanctuaire. Laurent Coulon s'intéresse plus particulièrement au culte d'Osiris, divinité emblématique qui a changé de fonction durant les millénaires. Ses recherches sur le développement du culte d'Osiris au premier millénaire, avant l'ère chrétienne, s'appuient sur des travaux archéologiques et épigraphiques qu'il mène sur les chapelles et la nécropole osyrienne de Karnak, comme sur d'autres sites. On y voit notamment comment ce dieu prend de plus en plus d'importance et devient une divinité centrale. On utilise ainsi le mythe ossyrien pour fédérer les territoires de l'Égypte. Au Syrie, c'est donc une figure qui permet une réflexion sur l'un et le multiple pour imprunter cette expression à l'égyptologue balois Éric Horneau. En s'appuyant sur les outils des humanités numériques, Laurent Coulon contribue également à l'élaboration d'un corpus statuaire en ligne, notamment celui issu de la cachette de Karnak, plus récemment celui englobant l'ensemble de la sculpture tardive dans le cadre du projet Late Egyptian Artifact Database, co-dirigé avec Olivier Perdu. Mais ce n'est pas à moi de faire cette leçon, donc je laisse la parole maintenant à Laurent Coulon. Nous très content de vous accueillir et impatient de vous entendre.
0: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers et chers collègues, familles et amis. Deux siècles après Jean-François Champollion, l'honneur qui m'est donné d'inaugurer au Collège de France un enseignement d'égyptologie m'incite à prendre la voie du ritualiste de l'Égypte antique à l'aube d'un nouveau cycle et avant tout à célébrer la création déjà parachevée, celle survenue entre 1822, date du déchiffrement des hiéroglyphes, et 1831, quand Champollion prononça son premier cours en ces lieux-mêmes. L'égyptologie était née au Collège de France, et il s'agirait pour moi de la prolonger, de la renouveler, de lui fournir l'équilibre nécessaire à sa dynamique perpétuation. Car délaisser le rite, ce serait nécessairement mettre en danger l'ordre établi. Les manuels sacerdotaux égyptiens le répètent à l'envi. Ne pas fabriquer Osiris selon la recette prévue, c'est courir à la catastrophe. Pierre Bourdieu parlait de la leçon inaugurale comme d'un acte de délégation, institué par l'échange silencieux et invisible d'un rituel à l'efficacité proprement magique. Mais il cherchait aussi la juste voie entre la solennité d'un rite qui instaure l'autorité de la parole et la lucidité du chercheur, soucieux d'en objectiver les mécanismes. Celui qui est amené à enseigner au Collège de France n'échappe pas à cette tension. Sa voix bénéficie de l'écho et du prestige d'une institution multiséculaire. Et dans le même temps, la recherche en train de se faire que cette voix doit porter l'oblige à un constant qui-vive, à sa permanente remise en question. Si je me réjouis que ma discipline soit vivante, rayonnante, qu'elle attire un intérêt jamais démenti auprès d'une large audience, je ne peux pas ne pas m'interroger sur son évolution et ses attendus. Parle-t-elle encore juste dans une société où le discours sur l'Égypte ancienne est l'enjeu d'appropriation contradictoire Qu'il porte un chapeau ou non, l'égyptologue bénéficie d'un rayonnement singulier dans notre société, fasciné depuis des siècles par l'Égypte ancienne. En interprétant les textes rendus énigmatiques par les signes iconiques qui les transcrivent, c'est comme s'il reproduisait à chaque fois le processus de déchiffrement commencé par Champollion. Trouve-t-il une tombe remplie de sarcophages Il réactive la magie de la découverte de la tombe de Toutankhamon. D'autant que cette quête est constamment d'actualité. Les efforts immenses du gouvernement égyptien à travers son ministère du tourisme et des Antiquités pour rendre son pays accueillant aux touristes et aux archéologues du monde entier, pour mettre en valeur dans des musées et des expositions spectaculaires « Les objets du patrimoine pharaonique » amplifient naturellement ce phénomène. L'imaginaire de l'égyptologie semble indémodable. Et elle fait l'objet d'une attente particulière du public, sans commune mesure avec la niche d'érudition dans laquelle, comme d'autres disciplines rares, elle serait logiquement amenée à se cantonner. Dans ces conditions, c'est à l'égyptologue à fixer son agenda, non pas sur le rythme des sollicitations immédiates, l'une chassant l'autre, mais au fil des résultats obtenus dans ces recherches au long cours, et de prendre rendez-vous pour communiquer aux collègues et au public ce que cette quête a apporté, comme j'ai l'opportunité de le faire ici ce soir. Mais avant d'entrer dans le détail de ce rendez-vous pris avec l'auditoire du Collège de France, les recommandations ritualistes gravées sur les murs des temples de Dendera et d'Edfou me rappellerai ici qu'il faut respecter la règle et procéder selon le cadre établi, selon les écrits anciens. Et les leçons inaugurales commencent nécessairement par des remerciements et l'éloge de nos prédécesseurs, ce qu'il m'est agréable de faire ici. Ma reconnaissance va d'abord à l'Assemblée des professeurs du Collège de France, qui m'a fait l'honneur de m'élire sur la chair Civilisation de l'Égypte pharaonique », qu'il est intimidant, de dire « je suis l'un d'entre vous », mais les premiers dialogues amorcés avec vous au croisement de nos intérêts m'ont déjà rempli de confiance dans la possibilité d'un compagnonnage au long cours. À Jean-Luc Fournet, titulaire de la chaire colocataire de l'Égypte ancienne au Collège de France, celle de la papyrologie, je suis particulièrement redevable d'avoir porté ma candidature. Sa collégiale hospitalité faisait écho à celle qu'il m'avait déjà montrée 30 ans auparavant, quand alors que je me rendais pour la première fois en Égypte, il m'invita à partager autour d'une tasse de thé les réunions quotidiennes des pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. À cette période, je ne passais que de courts séjours de recherche dans la capitale égyptienne, car je travaillais en tant que coopérant documentaliste à Karnak, grâce au soutien de Nicolas Grimal, qui à la fois dirigeait l'IFAO et pilotait avec François Larcher et Mohamed El Sorayar, le Centre franco-égyptien d'études des Temples de Karnak. Ce fut sans doute là, en Haute-Égypte, que je pris définitivement la voie de l'égyptologie. Certes, déjà à l'École Normale Supérieure et à la Sorbonne, j'avais suivi, au milieu d'enseignements très variés, une formation d'histoire égyptienne. Je m'étais formé à la langue et à la littérature pharaonique grâce à Laure Pantalachi. Mais à Karnak, j'ai pu découvrir aussi la confrontation aux monuments et à leur nécessaire approche simultanée par l'archéologie et l'épigraphie, le travail en équipe avec des archéologues, des céramologues, des restaurateurs, des architectes, des tailleurs de pierre et les inspecteurs, contremaîtres et ouvriers égyptiens. Pour reprendre les mots de Jean Yoyotte parlant de sa propre expérience à Tanis, je sortais d'une égyptologie introvertie pour me convertir à une égyptologie totale. Cette conversion, au pied des colonnes de la grande salle hypostyle, tenait beaucoup aussi à l'attrait de l'absolument inconnu. À mon arrivée sur le site, en 1993, j'ai pu me confronter très rapidement à des monuments et des textes totalement nouveaux, ce qui met immédiatement le chercheur face au mur de ses ignorances et l'oblige à donner du sens à l'inédit des catacombes osyriennes, les premières du genre, venaient d'être mises au jour au nord-est du temple d'Amon. L'étude des milliers de fragments de leur décor me fut confiée, un ensemble sans équivalent mais aussi incomplètement conservé, qu'il fallait reconstituer pièce par pièce, signe par signe, sans autre modèle que les parallèles textuels en écriture ptolémaïque présents à Edfou et à Dendera. Le travail de Puzzle, Mené tous les matins dans un magasin de Karnak, se poursuivait l'après-midi sur le papier, dans la bibliothèque du centre, adossé à la maison qu'avait jadis construit l'archéologue Georges Legrain. Et quand la nuit tombait, j'étais sorti brutalement de mes travaux par une voix puissante, sortie des ruines voisines, qui s'adressait aux voyageurs de la Haute Égypte. Vous n'irez jamais plus loin car vous êtes arrivé. C'était le début du spectacle quotidien du son et lumière. Et la voix avait raison, je ne suis jamais allé plus loin. L'Égypte donne un contexte indispensable à l'égyptologie. Sans la première, la seconde n'a qu'un horizon de papier et d'objets déracinés. Et c'est certainement d'avoir passé presque 15 ans dans ce pays, par ailleurs si hospitalier, qui m'a conduit à adopter une vision large de ma discipline et à m'engager dans son développement. Dans les périodes passées en France, j'ai pu compter sur le soutien et la richesse intellectuelle de plusieurs institutions, l'Université de Lyon II et la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, le CNRS à travers les équipes d'ISOMA et d'AOROC, et enfin l'École pratique des hautes études. La place que cette dernière occupe dans mon parcours est immense. Mes années de doctorant ont été marquées notamment par les séminaires de Pascal Vernus et de Christiane Zivikoche, et c'est grâce à eux que j'ai souhaité ensuite enseigner dans cette institution. Le PHE et le Collège de France partagent un même objectif, donner à voir aux étudiants le processus heuristique sur des sujets constamment renouvelés par l'actualité de la recherche. Et dans les disciplines de l'histoire, de la philologie ou des sciences religieuses, dans lesquels le document reste le fondement de toute analyse, je ne vois aucune discontinuité entre les enseignements de l'une et de l'autre institution. Sinon, peut-être qu'au Collège de France, ouvert à tous, le chercheur doit transmettre le dernier état des connaissances et de ses propres enquêtes à destination d'un plus large public et trouver l'équilibre entre les exigences de la recherche de pointe et la diffusion de la pensée. Sur ce point, comme sur de nombreux autres, mes prédécesseurs en ces lieux, sur la chaire d'égyptologie, me sont de précieux modèles. Le moment est venu de leur rendre hommage. Adoptant l'usage égyptien des tables royales ou des hommages aux auteurs anciens, je le ferai en vous présentant d'abord cette liste. Du fondateur évoqué plus haut jusqu'à Nicolas Grimal, qui a pendant les deux premières décennies du XXIe siècle occupé cette chaire égyptienne et continue désormais à l'Académie des inscriptions et belles lettres à protéger le développement de nos études anciennes. Derrière chaque nom de cette liste doit se lire aussi la présence de générations de chercheurs et de chercheuses qui ont construit la discipline à leur côté. C'est également dans cet esprit, évidemment, que je me présente ici, aujourd'hui. Mais intéressons-nous aux voies qu'ont tracées ces égyptologues. Le premier d'entre eux, Jean-François Champollion, les avait déjà presque toutes cartographiées. Dans une lettre au roi, datée de 1827, dans laquelle il expose les objectifs de son voyage en Égypte, voyage conçu comme l'indispensable mise à l'épreuve de ses théories, Champollion dévoile les pistes d'évolution de la discipline qu'il est en train de fonder. Comme le dira Pierre Montet on ne peut rien rêver de plus précis, de plus lucide que ce programme, qui place l'étude directe des monuments originaux comme condition fondamentale à l'élaboration du discours égyptologique. La première voie ouverte par Champollion est naturellement celle de la philologie. Dans sa lettre à M. Dacier, le jeune savant, prolongeant les avancées de Johann David Okerblad et de Thomas Young, démontrait l'usage par les Égyptiens anciens d'une écriture phonétique, servant à écrire les noms étrangers, et cela dès l'époque pharaonique. Un mythe tenace veut qu'il eût, dès avant sa lecture à l'Académie, le 27 septembre 1822, la révélation du fonctionnement du système tout entier. En fait, c'est seulement plusieurs semaines après ce moment fondateur qu'il comprit que cette écriture phonétique n'était pas qu'un appendice, mais qu'elle était constitutive, avec les idéogrammes, d'un système mixte. Cette clé du déchiffrement, il l'expose en 1824, dans le précis du système hiéroglyphique, ouvrage de combat, où il cherche à démontrer, face à une adversité déchaînée, le bien fondé de son déchiffrement et la priorité dont il peut légitimement se targuer. Les répercussions de ces découvertes dépassent le seul cadre de l'étude de l'Égypte pour marquer un tournant fondamental dans la science philologique naissante. Dans les dernières années de sa trop courte vie, Champollion élaborera, en l'épurant de toute polémique, l'ouvrage de référence, sa grammaire égyptienne, qui ne sera publié par son frère qu'après sa mort. Par le lien constant qu'il établit entre l'égyptien hiéroglyphique et ses dérivés hiératiques et démotiques, jusqu'au copte, il donna une impulsion décisive à tous les domaines de la philologie égyptienne et à la coptologie. En l'absence de réels successeurs immédiats à Champollion, Jean-Antoine Le Trône, éminent spécialiste des inscriptions grecques d'Égypte, reprit la chaire, chaire d'archéologie. Dans le domaine de la philologie égyptienne, c'est surtout le prussien Karl Lepsus qui consolida l'héritage du pionnier français et parvint à imposer ses vues à la communauté scientifique. Par la suite, Emmanuel de Rouget s'attacha dans sa Crestomatie à élaborer les bases grammaticales de la langue d'époque pharaonique tandis que Maspero chercha, lui, à compléter cette grammaire pour les yeux par une approche vocalique, une grammaire pour les oreilles, en rédigeant à la veille de sa mort une introduction à la phonétique égyptienne. Pierre Lacot porte cet intérêt à la linguistique à un degré supérieur encore et consacre une grande partie de ses cours du Collège de France aux questions de paléographie et de phonétique historique. Ces derniers travaux seront publiés de manière posthume dans les deux volumes des études d'égyptologie, l'un consacré à la phonétique, l'autre à la morphologie. Auparavant, en 1954, était paru Sur le système hiéroglyphique, par lequel Laco préfigure ce que Dimitri Mex a appelé l'égyptogrammatologie, voie de la philologie égyptienne qui analyse la paléographie des hiéroglyphes, envisagée individuellement mais aussi dans leurs références culturelles. C'est dans d'autres branches de la philologie égyptienne que les successeurs de l'ACO vont s'illustrer. Étienne Drioton, de éditeur des textes ptolémaïques du temple de Médamoud, s'attache aux complexes compositions cryptographiques de toutes époques, suite de signes énigmatiques à l'œil de l'égyptologue et même du scribe antique, dont il s'agissait souvent de piquer l'intérêt. Georges Posner, quant à lui, même s'il consacra ses premières recherches à l'épigraphie de la première domination perse, fut réquisitionné très vite pour devenir l'éditeur des ostracaïs ératiques littéraires découverts par Bernard Bruyère à Der El Medina. À partir de ces fragments de classiques, recopiés tant bien que mal en cursive par les apprentis scribes, il parvient à recomposer, phrase par phrase, des œuvres jusque-là inconnues, récits ou textes de sagesse, hymnes ou prières, qui illustrent la richesse de la littérature égyptienne antique, dont ses prédécesseurs, tel Maspero, avaient déjà pu fournir une anthologie. À partir de ce matériau renouvelé, Georges Posner explore aussi les liens entre littérature et politique dans un ouvrage qui sera une source d'inspiration pour les générations suivantes. Les textes, aussi bien fictionnels que compositions officielles, deviennent alors objets d'histoire, par le biais de leur phraséologie que Nicolas Grimal explora systématiquement dans ses études sur la propagande royale pour les pharaons du Nouvel Empire et de la Troisième Période Intermédiaire. C'est aussi dans ce riche matériau phraséologique que plusieurs de ses étudiants, dont je suis, trouveront matière à leurs recherche doctorale. À côté de la philologie, l'archéologie est naturellement l'autre voie royale qu'ont emprunté les égyptologues du Collège de France. La chaire de Champollion ayant reçu d'ailleurs cet intitulé générique qui se maintiendra jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel de Rouget. L'accès à la connaissance des vestiges égyptiens, permis par l'expédition d'Égypte de Bonaparte et son cortège de savants et de géomètres, avait créé les conditions du développement de l'égyptologie de terrain. L'étude archéologique des sites, menacée par les transformations du pays, était mise au rang des priorités de la discipline naissante par un Champollion qui, en 1828-1829, entrepris une exploration systématique des vestiges antiques dont les résultats furent compilés après sa mort. L'archéologie balbutie encore et les pratiques des égyptologues ne se distinguent que progressivement de celles des chasseurs de trésors. En 1850, suite à un rapport favorable de Charles le Normand, Auguste Mariette est envoyé en Égypte. Et son rôle dans l'institutionnalisation des pratiques et la mise en place d'une documentation et d'un inventaire des découvertes s'avère déterminant. Ces, éch ces échanges avec les professeurs du Collège de France, d'Alors, de Rouget, puis Maspero, sont très réguliers. Et ces deux derniers, tout en ménageant la susceptibilité du premier, s'appuient sur ces découvertes ou les prolongent à Abydos, Tanis ou Sakara notamment. Les titulaires successifs des chaires du Collège de France accompagneront par la suite très étroitement les fouilles françaises ou prendront part directement à certaines grandes découvertes, telles Maspero, pour la cachette de Derel ou Pierre Montet, évidemment, qui mit au jour les tombes royales de Tanis. Il m'est impossible de les évoquer toutes, mais il est un aspect qui m'apparaît aussi essentielle dans la part prise par ces savants dans le développement de l'égyptologie, c'est celle de la gouvernance de la recherche archéologique. Depuis le milieu du XIXe siècle et la contribution d'Auguste Mariette à la création de ce qui deviendra ensuite le service des antiquités de l'Égypte, jusqu'en 1952, date à laquelle Étienne Brioton quitta la direction de celui-ci, durant près d'un siècle donc, ce sont des savants français qui, au nom du gouvernement égyptien, administrent et régulent les activités archéologiques. Gaston Maspero succède à Mariette en 1881 à la tête du service des Antiquités et du musée de Boulac jusqu'en 1886. Puis, après quelques années d'enseignement au Collège de France et à l'EPHE, retourne au Caire occuper les mêmes fonctions de 1899 à 1914. De son riche bilan, il suffit de mentionner la création du nouveau musée égyptien de la Place Tahrir en 1902. Sans oublier de signaler que Gaston Maspero eut à veiller sur la naissance de l'école française du Caire, créée par décret de Jules Ferry en 1880, dont il fut le premier directeur. Cette école deviendra en 1898 l'Institut français d'archéologie orientale. Pierre Lacot eut à prendre les mêmes responsabilités que Maspero avant lui dirigeant l'IFAO brièvement de 1912 à 1914, puis le service des Antiquités de l'Égypte de 1914 à 1936. Les tensions diplomatiques, déjà très fortes depuis plusieurs décennies avec la puissance coloniale britannique, s'accentuent pendant la Première Guerre mondiale. Elles s'aggravent encore après la fin du conflit avec l'émergence d'un mouvement nationaliste égyptien et les aspirations naturelles à une décolonisation généralisée. Difficile position, donc, que fut celle de l'ACO, au moment de l'extraordinaire découverte de la tombe de Tancamon en 1922, et des crises qui s'ensuivirent entre son inventeur Howard Carter et les autorités locales. Une directive portée par le comité d'égyptologie, dirigée par le savant français, venait en effet de remettre en cause le partage des objets entre le pays PIO d'une part et les fouilleurs et leurs financeurs d'autre part. Par sa stature scientifique, son intégrité et sa diplomatie, Laco sut surmonter ses épreuves. Comme le fit de la même manière Étienne Brioton, qui prit sa suite en 1936, dans la période troublée de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci réorganisa le service des Antiquités, assura la protection des collections du musée pendant la guerre et créa aussi le premier service de restauration. Après l'arrivée au pouvoir du mouvement nationaliste de Gamal Abdel Nasser en 1952, puis la crise de Suez en 1956, la page de la participation française à la gestion du service des antiquités était définitivement tournée, et les activités même des archéologues de l'IFAO s'en trouvèrent considérablement ralenties, le temps qu'une nouvelle confiance s'instaure. Il fallut l'énergie de Christiane Desroches Noblecourt et de Sarwat okacha pour que, dans les années 1960, la coopération franco-égyptienne renaisse avec le sauvetage des temples de Nubie, et la création en 1967 du centre franco-égyptien des Temples de Karnak. Il fallut aussi à l'IFAO la vision d'un Serge Sonneron pour aller chercher, loin de la vallée du Nil, rendue inaccessible par les conditions politiques, de nouvelles pistes de recherche, celles offertes par les oasis occidentales. À Rarga et Darla, les sites de Douche et d'Aïn Manawir, d'une part, de balade d'autre part, seront à partir de la fin des années 70 les grands chantiers de l'archéologie française, vitrine de la coopération des archéologues et des épigraphistes et d'une nouvelle interdisciplinarité. Dans les années 1990, Nicolas Grimal, prenant la direction de l'IFAO pour une décennie, fut aussi celui qui en accéléra la modernisation, lui faisant prendre résolument le tournant numérique, aussi bien dans les publications que dans la gestion des données et le fonctionnement quotidien. Il soutient aussi avec le CNRS la création par Jean-Yves Preur du Centre d'études alexandrines institutionnalisant un nouvel horizon de recherche sur la Méditerranée qui devient en quelques années un acteur essentiel de la recherche française en Égypte. Les directeurs et directrices successifs de l'IFAO ont depuis lors œuvré à ce changement de dimension de l'archéologie française en Égypte. Les missions se sont multipliées de la côte méditerranéenne et du Delta jusqu'à la Haute-Égypte, du Sinaï de la mer Rouge et du désert oriental jusqu'au désert libique. Elles se sont diversifiées chronologiquement de la préhistoire jusqu'à l'époque copte et islamique. Elles se sont internationalisées. Elles ont intégré les apports de l'archéométrie et de la géoarchéologie. Quand j'ai eu l'honneur d'être nommé à la tête de l'IFAO en 2019, j'ai pu mesurer l'intensité de l'activité et le rayonnement des travaux menés tout à travers l'Égypte, mais aussi les attentes du pays hôte pour une coopération équilibrée avec les partenaires étrangers, et pour une intensification des formations menées conjointement à l'intention des jeunes chercheurs. J'ai pu poursuivre aussi le développement du réseau qui s'est constitué avec les autres écoles françaises à l'étranger, Athènes, Rome, Madrid et l'école française d'Extrême-Orient. Tous ces efforts contribuent à désenclaver la recherche égyptologique, à ne plus en faire un isolat. Ce désenclavement, Jean Leclan y avait déjà fortement contribué, par l'ouverture qu'il fit, sur l'archéologie soudanaise, avec ses travaux sur les temples nubiens et les textes méroïtiques. La direction de recherche qu'il ouvrit par ailleurs sur les cultes isiaques à l'EPHE d'abord, puis au Collège de France, établit une égyptologie hors les murs qui peut retracer les exportations des figures d'Osiris, d'Isis et du cercle des dieux qui les accompagnent sur l'ensemble du pourtour du monde méditerranéen. Pour les antiquisants, L'archéologie et la philologie sont les voies obligées de l'historien, qui ne peut se priver de l'accès constamment renouvelé aux documents et doit pouvoir les évaluer de première main, tout en les soumettant à des questionnements sans cesse réévalués. La contribution de mes prédécesseurs dans ce domaine a été majeure, qu'on pense aux synthèses historiques de Maspero, si unanimement célébrées. Je m'attarderai ici plus spécifiquement sur leurs apports à l'histoire des religions. Avant même de pouvoir déchiffrer tous les noms divins, Champollion avait entrepris une enquête encyclopédique sur le Panthéon égyptien et une exploration approfondie des livres funéraires, notamment le Livre des Morts, qu'il dénommait le « rituel funéraire des anciens égyptiens ». À sa suite, Emmanuel de Rouget publia une traduction développée du « rituel funéraire » d'après un papyrus du Louvre. Gaston Maspero mit au jour en 1881 les premières versions connues des textes des pyramides, le corpus funéraire le plus ancien qui nous soit connu, et en offrit rapidement une première publication. Après l'édition hypnotique qui fut l'œuvre de Courteseteau au début du XXe siècle et les études philologiques de Laco, c'est la publication de chacune des versions fournies par chaque pyramide traitée individuellement qu'entreprennent à partir de 1963. Jean Leclan et la mission archéologique française, devenue maintenant franco-suisse de Saqqara. D'autres monuments religieux ont connu aussi des publications au long cours qui, par-delà les générations, créent des continuités. La Chapelle Rouge, étudiée par Pierre Lacroix et Henri Chevrier, fut éditée par Jean Yoyotte et son équipe, avant que, à l'occasion d'un projet d'Anastylose de l'édifice dans le musée de plein air de Carnac, Nicolas Grimal et l'équipe du Centre franco-égyptien publie une édition épigraphique et architecturale complémentaire. Là aussi, la dimension physique et unique du support monumental retrouve finalement sa pleine dimension comme complément indispensable de l'interprétation des rituels qu'il porte. S'agissant de l'interprétation des rites égyptiens, il faut noter l'apport d'Alexandre Moret, dont l'édition du rituel divin journalier en 1902 fera longtemps référence mais son approche de la religion se voulait dépasser la simple étude philologique des textes et représentations reflétant ses rites. Il se nourrit des pionniers de l'anthropologie, Durkheim et surtout Fraser. Il s'inspire, je le cite, « là où les textes égyptiens sont insuffisants ou obscurs, de comparaison avec les croyances et les coutumes des autres peuples ». Jean Yoyot marqua de manière décisive également les études sur la religion de l'Égypte ancienne. Ce qui était précisément l'intitulé de sa direction d'études à l'EPHE avant qu'il ne rejoigne le Collège de France. Significativement, en entrant dans ces lieux, il met en avant les domaines de l'histoire et de la géographie de l'Égypte du premier millénaire. Pour lui, la compréhension de la religion égyptienne ne peut découler que d'une connaissance approfondie des données des textes et de l'archéologie qui témoignent de la structuration égyptienne de leur espace espace forcément, forcément théoréférencé. Reprenant le chantier de la géographie de l'Égypte ancienne ouvert par Pierre Montet, Jean Yoyotte porte à un degré inégalé la recherche érudite sur le territoire de l'Égypte, ses toponymes, l'histoire de ses projections dans les défilés d'entités ornant le soubassement des temples égyptiens. Son empreinte est considérable sur les deux générations suivantes qui s'appuie désormais sur sa méthode et aussi sur ses légendaires boîtes à chaussures remplies de fiches collectées sur plusieurs décennies pour étudier tel ou tel nom de Haute ou Basse-Égypte. Mais l'érudition et la compréhension intime du matériau égyptien se doublent chez Jean Yuyot d'une auteur de vue exceptionnelle qui, sans besoin d'aucune construction théorique, mais avec une vive conscience du fonctionnement d'autres civilisations, vient soudain rendre plus lisible le caléidoscope des données patiemment agrégées. La tradition scientifique perpétuée au Collège de France, dont je viens de retracer certains chemins, s'est aussi enrichie d'une ouverture à la recherche internationale. De grands noms sont venus prononcer ici des conférences. Henri-Georges Fischer, Charles Bonnet, Yann Asman, Jürgen Ozing, Philippe Derschin, Manfred Bittac, Christian Leitz, Faisa Ekal, Miroslav Werner et bien d'autres. La publication des quatre leçons de Jan Asman sous le titre « Math, l'Égypte et l'idée de justice sociale » a marqué pour moi dans les années 90 un point d'entrée vers la bibliographie de ce chercheur, à l'apport si fondamental pour l'égyptologie et les sciences de l'Antiquité en général. Une incitation à me plonger résolument dans la langue allemande si dense de cet auteur, à une époque où ses travaux n'étaient pas encore largement diffusés et traduits. Il a depuis considérablement marqué de son empreinte la recherche égyptologique et porté aussi l'Égypte au cœur de la réflexion anthropologique. Cette approche anthropologique n'était pas nouvelle pour l'égyptologie. Nous évoquions tout à l'heure comment Alexandre Moret s'inspira fortement des travaux de Fraser, que l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss allait ensuite remettre en question. Au tournant des années 1950 et 1960, un groupe de jeunes orientalistes, dont font partie Serge Sonron et Jean Yoyot, unissait leurs efforts pour créer les volumes de la collection Sources orientales, organisés chacun autour d'un thème, la naissance du monde, les songes et leur interprétation, etc. Si l'entreprise se défend d'être comparatiste à proprement parler, il s'agit de produire une série de synthèses ciblées établie chacune par un spécialiste des civilisations concernées. Plusieurs des participants nourriront ensuite les débats anthropologiques de contributions qui feront date. Je pense à Philippe Derchin et ses articles du Dictionnaire des mythologies d'Yves Bonnefoy, fortement marqués par les approches structuralistes. Ou aux publications fondamentales de Dimitri Mexte sur la religion avec son épouse Christine, et tout récemment sur les mythes égyptiens. La réflexion s'est poursuivie aussi à travers les travaux collectifs menés à l'EPHE, autour de Christian Zivikoche, John Scheid et les héritiers de l'anthropologie religieuse de l'école Vernand de Tienne, ou à l'université de Strasbourg, autour de Françoise Dunant et de Claude Tronecker. Depuis Oxford, John Baines diffusait également une nouvelle approche de la société égyptienne antique à travers le concept de « décorum » qu'il adapta des théories de la sociologie de l'art. Cette définition des cadres restrictifs dans lesquels peuvent s'exprimer les représentations pharaoniques rejoint celle développée par les théoriciens des codifications de la société de cours, comme Norbert Elias, sur lequel nous reviendrons plus loin. Si elle n'en donne donc pas toujours l'apparence, à cause d'une médiatisation friande de découvertes, l'égyptologie a maintenant fait sienne les approches les plus récentes des sciences sociales, et a su même récemment se faire une place à l'EHESS. Et au mois d'août dernier, durant le congrès international des égyptologues réuni à l'Aïd, plusieurs communications et tables rondes posaient précisément la question de la construction de nos savoirs et des perspectives pour que la discipline reflète mieux les enjeux actuels des sciences humaines et sociales. Ce type de réflexion menée collectivement est forcément salutaire même si certaines prises de position pouvaient rappeler les débats qui avaient cours chez les anthropologues il y a déjà trois décennies, quand Maurice Godelier notamment avait eu à affronter les tenants d'une déconstruction totale, d'une discipline irrémédiablement colonisée et donc décrédibilisée. Si avoir conscience du lieu d'où l'on parle et de ses conditionnements est fondamental, il convient de refuser les remises en cause stériles de la capacité même de nos disciplines à produire un discours scientifique sur les sociétés qu'elles étudient. Pour l'égyptologie, l'ancrage dans les pratiques philologiques et archéologiques du plus haut standard, au cadre méthodologique commun à toutes les sciences humaines et sociales et sans autre spécificité que leur objet d'étude, est un garde-fou qui prévient bien des dérives et fournit une garantie pour la réutilisation future des données. Pour se prémunir d'une vision trop ancré dans des conditionnements hérités du XIXe siècle, le principe fondamental que l'on peut emprunter à l'anthropologie est celui du nécessaire décentrement. Décentrement du regard, d'une part, qui permet sinon de s'en libérer, du moins de prendre conscience des présupposés de son contexte d'étude. Décentrement de soi pour éviter tout repli identitaire, au risque, comme Marcel Détienne l'avait bien souligné, de s'enfermer dans le roman national ou à l'échelle des civilisations, dans la recherche périlleuse d'une hérédité entre celle de l'Égypte pharaonique et les suivantes. Quelles sont les voies qui permettent ce repositionnement du discours égyptologique Le développement des recherches sur l'historiographie de l'égyptologie est l'une des réponses apportées aux questionnement sur la discipline. Cet intérêt pour la dimension historique et archivistique de la construction de l'égyptologie n'est pas récent, mais il s'est largement extrait de la simple perspective du bénéfice documentaire qu'il offre aux chercheurs. Il se double maintenant d'une perspective historique qui prend en compte le contexte politique, diplomatique d'un côté, épistémologique de l'autre, de la production des connaissances. S'agissant de l'usage des sources antiques elles-mêmes, il n'est plus de mise de sous-estimer les anciens égyptiens dans leur capacité à produire eux-mêmes une réflexion sur leurs pratiques intellectuelles et sociales. Le discours sur le discours qui accompagne les textes royaux, administratifs, littéraires, religieux, funéraires ou magiques doit constituer à l'évidence la base de toute interprétation. Et des textes normatifs sont maintenant, sont maintenant connus, comme le manuel du Temple, mis en lumière par Joachim Kouak, preuve est faite que la codification des pratiques culturelles passait aussi par la production de modèles génériques. Une autre façon de se décentrer, d'envisager la civilisation égyptienne par le truchement d'un autre regard, c'est étudier comment des civilisations voisines de l'Égypte ont approché celle-ci, l'ont adoptée, que ce soit dans leur pays d'origine ou en tant que puissance colonisatrice, ou inversement, comment la civilisation égyptienne a intégré des éléments exotiques dans ses propres représentations. Je prendrai l'exemple des Grecs. En relatant dans ses enquêtes son voyage en Égypte, Hérodote a été l'un des premiers guides de l'égyptologie naissante. Mais son témoignage revêt maintenant une autre dimension, dès lors que nos connaissances sur les sources égyptiennes dont il a pu disposer sont bien plus étendues et qu'il nous est possible d'évaluer la manière dont il les a adaptés. Par ailleurs, les Grecs installés en Égypte, maintenant bien mieux connus par l'archéologie et les approches croisées de l'égyptologie et de la papyrologie, s'approprient les cultes égyptiens avec un prisme sélectif qui éclaire autant leur propre vision qu'elle met en évidence les clés de lecture offertes par la religion pharaonique. Enfin, c'est toujours à l'anthropologie qu'il convient d'emprunter un mode d'approche essentiel pour sortir d'une vision identitaire de l'Égypte, celui du comparatisme. Si les anciens Égyptiens ont développé un imaginaire singulier, produisant des figures identifiables au premier regard, cet imaginaire reste le produit d'un esprit humain et obéit à des modalités de création comparables à d'autres, de la même manière, les institutions sociales mises en place autour de la royauté pharaonique ne relèvent pas de mécanismes sans équivalent ailleurs et sont soumises elles-mêmes à des évolutions, voire à des révolutions. L'Égypte ancienne ne peut dès lors que s'éclairer dans la comparaison avec d'autres civilisations. Parallèlement, elle fournit aussi un matériau extrêmement riche pour le comparatiste qui veut comprendre comment se construisent les sociétés et leurs représentations. Ces constats étant posés, il me faut maintenant établir et définir la chaire que j'inaugure aujourd'hui et les objectifs qui seront les miens. Un mot d'abord sur le choix de son intitulé « Civilisation de l'Égypte pharaonique ». Il cherche tout autant la continuité avec l'intitulé précédent qu'une résonance avec l'Institut des civilisations qui abrite désormais, dans des locaux rénovés, cette chaire, son centre de recherche, tout comme la riche bibliothèque d'Égyptologie et ses fonds d'archives. Nous bénéficions aussi du stimulant voisinage des autres chaires, s'occupant notamment des civilisations du Proche-Orient, de la Méditerranée ou de l'Asie. L'extension chronologique de la chaire égyptienne peut, j'en suis conscient, interroger. La civilisation de l'Égypte pharaonique a une durée de presque 3500 ans, si l'on mesure son existence par le maintien du modèle du roi pharaon, qui naît à la fin du IVe millénaire avant notre ère, et se poursuit, même si c'est largement une fiction politique, jusqu'au IVe siècle de l'époque romaine. Cela correspond approximativement à la période d'usage de l'écriture hiéroglyphique, apparue vers 3150 avant notre ère, et dont les derniers témoins datent de la fin du IVe siècle de notre ère. Dans ces trois millénaires et demi, cette civilisation, fondée sur une théocratie polythéiste, naît et meurt. Naturellement, l'étude de cette civilisation sera aussi concernée par ce qui se passe avant, autour et après, les périodes de formation au 5e et 4e millénaires, voire antérieurement, aussi bien que l'influence et l'héritage de l'Égypte dans des civilisations contemporaines ou postérieures, au Soudan, en Grèce et dans le monde romain. Jusqu'à, évidemment, sa transmission tangible dans le patrimoine que nous pouvons encore admirer, en Égypte, mais aussi sur les places et dans les musées du monde entier. Cela définit un champ extrêmement vaste qu'aucun savant ne peut entièrement maîtriser à lui seul. Pourtant, si la spécialisation est inévitable, la compréhension globale des fondements qui sous-tendent cette civilisation et une vue large qui permette de tracer les permanences et les mutations apparaît indispensable. J'en choisirai une modeste illustration à travers un objet qui a récemment suscité mon intérêt dans le cadre de l'étude du clergé du temple de Karnak. Cette situle, conservée au Louvre, porte la titulature de son propriétaire. Une multitude de titres, de prêtrises, qui permet d'établir une série de connexions avec des statues, appartenant au même personnage, mais aussi avec des membres de sa famille. L'étude de ce dossier permet de situer l'objet au IVe siècle avant notre ère, sous la 30e dynastie, offrant ainsi un éclairage sur la vie religieuse de cette période à Thèbes, sur laquelle bien souvent seuls les témoignages sacerdotaux offrent des repères fiables. Mais la situle porte aussi une scène d'offrande répondant à un modèle bien connu depuis plus d'un millénaire, associé à une formule de libation qui répond à une très longue tradition. Et cette formule elle-même serait difficilement compréhensible, tant les signes ont été mal compris au moment de la gravure, si on ne pouvait la rapporter à une tradition textuelle qui remonte jusqu'au texte des pyramides 2000 ans auparavant. L'égyptologie se doit donc d'embrasser une vision large de son objet d'étude si elle ne veut pas tronquer ses possibilités d'interprétation. Elle doit certes bien identifier sa problématique au risque de trop embrasser, s'appuyer sur une spécialisation nécessaire à la compréhension fine des données qu'elle appréhende, mais aussi saisir les évolutions sur la durée pour identifier les plis de l'histoire, ses inflexions déterminantes. C'est dans cet esprit que j'aborde ici les problématiques que je placerai au cœur de mon enseignement ces prochaines années et qui m'apparaissent pouvoir précisément constituer des approches éclairantes de la civilisation de l'Égypte pharaonique. La figure d'Osiris constitue un premier objet d'étude stratégique. D'abord parce qu'il permet de suivre sur une longue durée la naissance et l'évolution d'une divinité égyptienne qui sous une apparente permanence connaît des évolutions importantes, reflétant précisément les transformations de la religion égyptienne. Osiris naît à l'Ancien Empire, au milieu de la V dynastie, vers 2350 avant notre ère. Il est d'abord essentiellement cantonné au monde funéraire et à ses villes saintes, Abydos et Bouziris. Mais presque 2000 ans plus tard, au Ve siècle avant notre ère, Hérodote constate qu'Osiris et Isis sont vénérés partout en Égypte. Cette osirianisation du polythéisme égyptien constitue un phénomène particulièrement intéressant à explorer pour un historien des religions. Étudier Osiris, c'est s'offrir aussi un point de vue privilégié sur la civilisation pharaonique par le rôle qui est attribué à ce dieu-même. Les historiens grecs voyaient en lui le dieu civilisateur par excellence, inventeur de l'agriculture, ce qui recoupe certaines sources égyptiennes, même si la perspective y est différente. Il, inc il, inc il incarne à tout le moins la figure royale, lui roi terrestre, devenu souverain du royaume des trépassés après avoir été assassiné par son frère Seth. Cette étroite association du culte osyrien et de l'institution royale ne se démentira pas pendant les deux millénaires suivants, mais connaîtra une évolution particulière. La théocratie pharaonique repose sur le postulat d'une identification du pharaon régnant à l'héritier d'Osiris, Horus, dont il assume le rôle de roi des vivants, une fois son père devenu post-mortem le souverain du royaume des morts. Or, ce schéma et cette répartition des rôles connaissent une évolution durant l'histoire de la religion pharaonique. En effet, la diffusion du culte osirien au sein des temples et la mise en avant du rôle politique d'Osiris et d'Isis induisent une configuration différente dans laquelle le roi d'Égypte s'identifie autant à Osiris qu'à son fils. Ce déplacement du centre du pouvoir dans l'au-delà est particulièrement signifiant et il faudra en détailler toutes les phases. Si par ailleurs le rôle d'Osiris dans la sphère funéraire est maintenant bien connu, ses cultes le sont beaucoup moins. Le dieu s'est progressivement implanté dans toutes les régions d'Égypte à travers une myriade de formes locales, distinguées par des épiclèses. Osiris coptite, Osiris souverain de l'éternité, Osiris maître de la vie, etc. Comme des travaux récents sur la religion grecque l'ont souligné, l'étude des épiclèses portées par les divinités s'avère essentiel pour celui qui veut cerner la façon dont les hommes se représentent leur présence et action dans le monde. Dans le domaine de la religion égyptienne, ce rôle des épiclèses est aussi fondamental. Les dieux se démultiplient en formes particulières qui peuvent coexister ou se concurrencer. Dans le courant du deuxième millénaire avant notre ère, il n'est pas rare d'observer la multiplication des formes locales d'un même dieu dans un espace géographique restreint. On voit aussi se développer à cette époque, et surtout au premier millénaire, la catégorie des épiclèses fonctionnelles. Et Osiris devient ainsi dieu sauveur, sollicité par les vivants dans la vie quotidienne, et non plus seulement dans le rapport avec les morts. C'est précisément à cette évolution que mes premiers cours seront consacrés. Comment le dieu des morts a-t-il élargi sa sphère d'influence au temple divin Par quel biais les vivants s'adressent-ils à lui Vers quelle forme du dieu se tournent-ils Quels sont les sas aménagés entre le royaume des morts et celui des vivants qui permettent précisément cette communication Pour cette vaste enquête, il est essentiel de s'appuyer sur des cas d'études qui soient représentatifs mais aussi soigneusement documentée. Cette accroche m'est fournie par les travaux de la mission Sanctuaire Osirien de Karnak que je co dirige avec Cyril Georgie, archéologue à l'INRAP. Trois chapelles, dont la construction s'est étagée entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère, sont au cœur de nos travaux. Des deux plus récentes, datant de la 26e dynastie, L'une a fait l'objet d'une analyse très approfondie, celle d'Osiris ou Nefer, maître des aliments. L'autre, la chapelle d'Osiris ou Nefer, est en cours de fouille et de restauration. Travail qui mobilise des épigraphistes, des archéologues, des céramologues, des topographes, des restaurateurs pour répondre à la double exigence d'une analyse la plus exhaustive possible des vestiges et de la conservation du patrimoine égyptien, a fortiori sur un site touristique majeur. Dans ces recherches au long cours, épigraphie et archéologie progressent en étroite symbiose et les morceaux s'assemblent les uns après les autres grâce à l'outil fondamental du dessin épigraphique pour comprendre le fonctionnement de ces édifices qui ont chacun leur histoire et leur destination spécifique. C'est certainement le troisième édifice de la série des chapelles Nord qui est le plus informatif pour la problématique des rapports entre Osiris et les vivants. Cette chapelle, datée de la domination couchite et dédiée à Osiris, maître de la vie, et Osiris qui secourt le malheureux, avait été découverte par Georges Legrain en 1900 et fut étudiée par Jean Leclan dans son ouvrage fondateur sur les monuments thébains de la 25e dynastie. Là encore, c'est en reprenant l'étude archéologique et en ajoutant des morceaux au puzzle que nous avons pu faire progresser sa compréhension. Osiris y est présent dans les deux espaces de cette minuscule construction, d'une part comme Dieu vivant, face à la divine adoratrice Chépénoupète II, en fonction, mais aussi, d'autre part, comme Dieu dans le royaume des morts, face à la défunte mère adoptive de Chépénoupète, Aménirdis première. Ce monument, même s'il est de taille réduite, permet d'observer de manière exceptionnelle les pratiques de communication avec Osiris, dieu sauveur au sein du temple de Karnak. En connexion étroite avec cette problématique des liens entre Osiris et les vivants, je consacrerai cette année les travaux de mon séminaire à la question du statut de l'image en contexte cultuel, et plus particulièrement dans le contexte de ces cultes osiriens. L'image égyptienne a été l'objet d'études novatrices dans la recherche égyptologique récente, notamment sous l'impulsion de l'école belge de Bruxelles et plus récemment de celle de Liège, mais aussi dans les récents travaux qui s'inspirent, notamment de ceux d'anthropologues d'Alfred Gell à Philippe d'Escola. C'est à l'image, dans le contexte des temples, que je souhaiterais m'intéresser plus particulièrement. Les sanctuaires égyptiens antiques était de fait peuplé d'images, bien plus que le visiteur moderne ne peut l'appréhender aujourd'hui. Reliefs couvrant les parois, statues divines dans les espaces du culte ou les cryptes, mais aussi statues de rois ou de particuliers encombrant les salles, et milliers dex d'exvotos régulièrement rassemblés par les prêtres dans des caches au sein de l'espace sacré. Mais comment coexister ces images Quel statut spécifique chaque type d'image possède-t-il et quels pouvoirs lui sont-ils attribués L'une des premières catégories que nous interrogerons est celle si riche des images osyriennes, qui jouent un rôle essentiel dans la communication avec l'au-delà que nous évoquions plus haut. Autre questionnement, comment le rituel se construit-il autour de ces représentations Qu'elles soient prévues dès la conception du temple ou ajoutées au fur et à mesure de son histoire Les délimitations modernes commodes entre statues et reliefs cultuels, statues commémoratives et statues votives, sont-elles pertinentes pour percevoir l'interaction entre les différentes images dans le déroulement des rites Même quand les données sur le contexte initial des monuments font défaut, l'enquête peut s'appuyer sur les inscriptions de la statue, qu'elles évoquent explicitement le lieu où la statue est censée demeurer éternellement, ou qu'elles mentionnent uniquement la divinité particulière à laquelle elle est associée. Cette enquête sur la fonction de l'image, en contexte culturel, peut s'élaborer sur un outil nouveau qui offre un corpus de données très large et en démultiplie nos possibilités d'analyse et de comparaison. Cet outil, c'est la base de données lancée depuis 2017, LEAD pour Late Egyptian Artifact Database, recensant plusieurs milliers d'objets du premier millénaire avant notre ère, dont une grande majorité de statuts de particuliers. Elle prend sa source principale dans le corpus de la sculpture égyptienne tardive, réuni par Bernard Bottmer et Hermann de au Brooklyn Museum à partir des années 60. Autour d'Olivier Perdu et moi-même s'est formé un groupe de chercheurs ainsi que de spécialistes d'humanité numérique, qui apportent leurs compétences et leur potentiel d'innovation. La mise en ligne du corpus raisonné de l'ensemble de la sculpture tardive connue, en commençant par les statuts privés du premier millénaire, est de nature à considérablement stimuler la recherche internationale dans ce domaine, tout en plaçant le projet au cœur d'un réseau d'initiatives scientifiques et de publications de grande ampleur. L'un des objectifs poursuivis sera celui de l'élaboration de Thésaurus et de listes d'autorités sur des analyses typologiques fondées sur des analyses typologiques rigoureuses émanant de l'examen du corpus lui même, La création de ces outils permettant une indexation raisonnée est essentielle. Notre discipline dispose d'une quantité prodigieuse d'informations générées par les opérations menées sur le terrain, mais aussi par la mise à disposition maintenant des collections de musées rendues facilement accessibles à tous en ligne. Néanmoins, aucun chercheur ne peut individuellement maîtriser toutes ces données quand bien même elles seraient pour totalité en libre accès si elles ne sont pas structurées, encodées, indexées selon des référentiels communs à tous ou à tout le moins connectés entre elles par des ontologies. Les égyptologues n'ont dès lors pas d'autre choix que de produire de manière concertée ces outils à l'échelle internationale. Si les initiatives existent déjà en ce sens, à Liège, à Berlin, à Oxford, en France, elles restent très insuffisantes. Une autre raison devrait nous pousser à nous consacrer à structurer les données produites de manière qu'elles soient interopérables entre elles à l'échelle mondiale. C'est une question de survie pour les publications en français, l'une des langues traditionnelles de l'égyptologie, mais aussi pour l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'arabe et bien d'autres de se trouver référencé, et peut-être, peut-on rêver, lu par la majorité des collègues anglophones. L'avènement de l'intelligence artificielle ne pourra fournir un gain de productivité aux chercheurs que si les données disponibles sont elles-mêmes correctement indexées. Une troisième direction qu'empruntera mon enseignement prolonge une recherche au long cours entreprise sur le discours, l'éloquence et la société de cours en Égypte ancienne. Convaincre qu'il y a une éloquence et une rhétorique égyptienne bien avant celle des Grecs, c'est combattre certainement une idée reçue. La civilisation de l'Égypte pharaonique est définie comme une civilisation de l'écrit. Et de fait, c'est ainsi qu'elle nous apparaît. Tant l'écriture sature les vestiges d'un art qu'on a pu qualifier de tout entier hiéroglyphique. La mise en avant de l'écriture sacrée comme symbole de l'Égypte pharaonique Permettait aussi une opposition simple et claire, déjà présente chez les auteurs néoplatoniciens, entre une civilisation grecque, patrie de la rhétorique politique laïcisée, et un monde égyptien figé dans une écriture associée à la théocratie. Mais si ce constat peut s'avérer exact dans les derniers temps de l'histoire pharaonique, la société égyptienne ne vit pas uniquement par l'écrit. Au contraire, bien des manuels dits de sagesse, bien des compositions littéraires Mettre l'éloquence à l'honneur. Bien parler à la cour, c'est s'attirer les faveurs du roi et sortir de sa condition. Certains récits, comme celui du paysan éloquent, en viennent à questionner même l'adéquation du discours de l'élite et de cette mahat, ce régime de vérité qui tient l'ensemble du système. Pour comprendre l'éloquence égyptienne et les cadres de sa rhétorique, c'est naturellement l'ensemble de l'organisation de la société égyptienne qu'il faut considérer. Qui sont ces maîtres de vérité Comment s'élabore la technologie du verbe Et quels contextes sociaux permettent la valorisation du beau discours Cette démarche place tout naturellement la société de cours égyptienne au cœur d'une analyse qui peut bénéficier des grilles de lecture fournies par Norbert Elias et ses travaux sur celles du temps de Louis XIV. Les mécanismes de l'autocontrainte, de la faveur royale, permettent par exemple de rendre compte dans les sagesses et les inscriptions biographique égyptienne, de la valorisation simultanée du silence et de l'éloquence. Une piste que je souhaite aussi explorer relie cette problématique de la société de cour et mes recherches sur les temples et prêtres égyptiens. Avec l'avènement du modèle du dieu-roi dans l'Égypte tardive, le système de hiérarchisation du temple et ses rites emprunte en effet au système de la cour royale pharaonique. Plusieurs exemples tirés des titulatures et récits laissés par les prêtres sur leurs monuments votifs montrent à l'évidence que la phraséologie de, de lauto du courtisan aux époques précédentes a été adaptée au premier millénaire pour décrire les relations du haut clergé avec le dieu local. Le principe dynamique de la faveur royale se trouve ainsi transposé dans le temple en prenant par exemple la forme de l'oracle divin qui vient accorder ses bienfaits à un membre du clergé méritant. Une approche comparatiste entre différentes civilisations présentant des phénomènes comparables pourra faire l'objet d'un colloque organisé dans le cadre de l'Institut des civilisations au Collège de France. Il est temps maintenant de conclure. Si je voulais résumer ici ma vision de la pratique de l'égyptologie telle qu'il m'est donné maintenant de l'enseigner en ces lieux, trois principes me semblent fondamentaux. Collecter et recoller les morceaux d'abord, je ne serai pas le premier ici à comparer la quête de l'égyptologue à celle d'Isis à la poursuite des reliques osyriennes. Cette poursuite obstinée des membras d'Igeksta de l'Égypte pharaonique, longue et fastidieuse, est le passage obligé pour construire une documentation solide et des connexions fructueuses. Le deuxième principe consiste à aborder cette documentation avec la rigueur de l'historien et les outils de l'anthropologie, qui permettent d'expérimenter, de comparer, de fournir un sens à des objets et des textes véritablement déconcertants ou faussement familiers. Enfin, le troisième principe est d'être ouvert au savoir des autres et de privilégier la diplomatie et la collégialité. Vous, tous les collègues qui me font le grand plaisir d'être présents ici, tous les égyptologues de France ou des pays voisins, ceux du ministère du Tourisme, des Antiquités et des universités égyptiennes, chercheurs et étudiants du monde entier, J'espère vous voir souvent dans ces lieux pour des rencontres scientifiques ou de simples échanges à la Bibliothèque d'Égyptologie, qui est notre bien commun. Je voudrais terminer par des remerciements à mon épouse Cécilia, à nos enfants Caroline et Julien, grâce à qui le soleil renaît chaque jour, toute ma famille aussi et particulièrement mes parents qui m'ont ouvert la voie vers tous les possibles. Et puis, puisque, comme le rappelait ici même Patrick Boucheron, la poésie peut, comme l'histoire, sauver le temps de la frénésie du présent, mes derniers mots seront empruntés à un poème de Jacques Prévert, Osiris ou la fuite en Égypte. C'est la guerre tout autour, et un couple marche dans le Louvre. Le poème s'achève ainsi, un gardien se réveille en entendant les pas, appuie sur un bouton et retombe dans son rêve. Cependant qu'apparaît dans sa niche de pierre la merveille de l'Égypte debout dans sa lumière, la statue d'Osiris vivante dans le bois mort, vivante à faire mourir une nouvelle fois de plus toutes les idoles mortes des églises de Paris. Et les amants s'embrassent, Osiris les marie, et puis rentrent dans l'ombre de sa vivante nuit.